0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Começando mais uma semana, começando mais um mês. Hoje, 2 de, de agosto de 2021... Bem-vindos ao Futebolês, a você que sintoniza 101,7, a você que acessa YouTube barra sou Futebolês ou Facebook barra sou Futebolês, são todos muito bem-vindos, um abraço para geral, aproveita já, compartilha a nossa live com todo mundo que você conhecer, joga no grupo da família, joga no grupo do zap, para aquela galera que você não gosta também como castigo, a galera que tá no YouTube, já deixa o joinha, já compartilha com todo mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, a gente tá na contagem regressiva. Pro 165 mil inscritos no canal do YouTube do Futebolês, que é isso, hein? Futebolês é blogueirinho. A partir de agora tem futebolês no rádio, também nas redes sociais. Vamos nessa, vamos atualizar as informações. Eu começo com o destaque do Vozão que vence o Fortaleza no sexto clássico rei de 2021. Boa tarde pra você, Danilo.
2: Ótima tarde para você, Jussier. Ótima tarde para o Caio, para o Anderson, para toda a galera do futebolês. Atletas do Ceará hoje de folga e tem muito o que pensar e avaliar o que é que vai fazer para o jogo do próximo domingo. O técnico Guto Ferreira ontem entrou com uma equipe totalmente diferente e não tinha baixas para isso. Por isso, o treinador começa a pensar no retorno de titulares para o jogo contra o Atlético Goianiense. Mas pensar com vitória é sempre bem melhor. Como você disse, Jussier, o Ceará chegou aos 20. 22 pontos, faz sua melhor campanha em campeonato brasileiro de ponto corrido na 14 rodada da competição e ainda por cima mantém 10 jogos seguidos sem perder nesse campeonato brasileiro.
1: E do lado do Fortaleza, hein, Anderson, como é que foi a repercussão? Boa tarde para você, tudo bem, Acevedo?
0: Tudo bem, Júcia? Boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Perder não é bom em um clássico, então, nem se fala. Mas no Fortaleza o objetivo é um só. Esquece Campeonato Brasileiro. Muda a chave, pensa somente na Copa do Brasil, ontem, independentemente do resultado, Fortaleza ficaria na terceira posição, o time perde para o Ceará, perde de virada pelo placar de 3x1 e agora foca suas atenções no jogo contra o CRB, quarta-feira, 4 e meia da tarde no Rei Pelé em Maceió. Expectativa é de que Edinho e Ângelo Henrique viajem com o elenco e possam atuar já neste jogo. Valeu, Azevedo. São 5 horas, três minutos aqui na Jangadeiro
1: Band News FM. Os nossos representantes na Série C ficaram no empate. Ferroviário 0x0 com a equipe do Botafogo da Paraíba e o Floresta no 1x1 um um contra a Jacuipense. Com esses resultados, as, o grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro está um, tudo embolado. Volta Redonda assume a liderança com 17 pontos, Botafogo da Paraíba tem 16, Paysandu 16 e Ferroviário fecham o G4 com 16 pontos também. Manaus que tem 14, Tombense 14, o Floresta tem 11 na oitava posição, Floresta tem que abrir o olho porque... Praticamente rebaixado, né? O Santa Cruz tem apenas três pontos. A Jacuipense tem dez pontos. Está na zona do rebaixamento também. Tem um ponto a, a menos do que o Floresta. O Floresta é o oitavo. O Jacuipense, dez, nono. E o Santa é o décimo colocado com três pontos. Um virtual rebaixado na série C do Campeonato Brasileiro. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Boa tarde para você para
3: o Anderson, para o Principalmente para quem tá ligado com a gente.
1: Vamos nessa, vamos trazer as informações. A partir de agora, Caio, eu, Danilo, Anderson e você, claro, sempre colado na gente, também participando através do nosso zap 3466 2040. Você que está. No trabalho, a você que está no trânsito, a você que está em qualquer parte desse planeta acompanhando o futebolês. Chegou a hora da gente fomentar a treta, chegou a hora da gente desalinhar chakras, os chakras, chegou a hora de a gente fomentar a discussão aqui no futebolês, começando nesta segodona.
0: Siga o futebolês nas redes sociais. É só procurar, sou futebolês.
1: Manda essa mensagem pra gente: 3466-2040. A você que está no nosso podcast, tem o um Futebolês em formato podcast, perdeu algum trecho do programa, quer ficar malhando, né, fazendo aquele cup, aquela corridinha e tal, ouvindo o um Futebolês, você perdeu o programa, muito obrigado também, você também dando play aí na Podocera, acompanhando a gente, um abraço para todo mundo que acompanha o Futebolês em formato podcast. O assunto não poderia ser outro, a não ser o clássico o rei, vitória de virada do Ceará, o Fá, a 3 x 1 0 com o Dinga e o Ceará virou com os garotos Kelvin, Gustavo Kleber e o Rick né, os três gols do Ceará na vitória ontem, vitória importante do Ceará e o Ceará como o Danilo falou faz uma ótima Série A de Campeonato Brasileiro, o Ceará nesse instante é sétimo colocado, parece que alugou a sétima posição, vai se aproximando da parte de cima da tabela hoje não estaria Nas Libertadores, mas tá, um ponto do Atlético Paranaense. Caio Costa, Danilo Queiroz, Anderson Azevedo, assunto não pode ser diferente. Vamos falar sobre Clássico Rei, ainda repercutindo a vitória alvinegra. Tudo bem mais uma vez, Caio? Tudo ótimo. Maravilha. Uma vitória
3: maiúscula do Ceará, né? Vitória da eficiência, né? Da eficiência de um time que... Eu eu não gostei da escalação inicial do Guto, mas eu vou falar o negócio. Eu acho legal que o cara tenta procurar alternativa diferente. Trabalhar no piloto automático em qualquer área é um negócio complicado. Então ele tentou, acho que não deu muito certo, mas depois com as substituições do segundo tempo, o time se aprumou de novo, ainda bem fisicamente evoluindo, e conseguiu construir o resultado com muita propriedade, eu diria. Principalmente depois de ter segurado um sufoco no primeiro tempo, os 10, 15, 20 minutos do Fortaleza foram muito fortes, e mesmo tendo tomado o gol cedo, o Ceará não se desorganizou defensivamente. Lembra do jogo da Copa do Brasil? Quando o Fortaleza faz 1x0, um o Ceará ficou totalmente descontrolado, foi para o ataque meio que entrou, né? errou muito. O time meio que entendeu assim, cara, você tem 90 minutos para definir o um jogo, o jogo não acaba com 10 porque você tomou um gol. E aí nessa retomada, jogando com paciência, o Ceará foi melhor no segundo tempo, conseguiu um belo resultado. E aí, como eu falei que o Fortaleza foi o favorito uhum. na sexta-feira, vieram uhum. me malhar e eu continuo com a mesma opinião, pode era favorito como por exemplo, se você for buscar os programas antigos, antes daquele clássico do segundo turno da série A do ano passado que o Ceará ganha de 2 a 0, eu também dizia que o Ceará era favorito naquele jogo, você tem que ter a radiografia do momento, e dizer que favorito não é cravar a vitória de ninguém mas falaram de você hoje, <coughs> nas tô, redes sociais nas redes sociais, tudo hoje teve um que disse que eu desmereci a sétima colocação do Ceará porque ele arrumou uma sétima posição hoje do programa eu, cara, eu não falei isso, não, eu estou falando numa boa Aí eu virei isso no meu Instagram. Aí eu falei, eu falei que o Ceará alugou a sétima colocação. Ai, e até nas rodadas que ele não venceu nessa sequência de 10 jogos, hum. ele não perdeu essa posição. Isso em nenhum momento diminui o mérito da campanha. Aí o que é que o cara faz? Desculpa. Ele apagou o comentário, né? Porque ah, ele apagou ele não, o comentário? Desculpa, não vai dizer que distorceu o que eu falei. Agora Acho que. Não falaram de mãe, não, né? Não, falaram de mãe, não. Não, Mãe é sagrado. Mãe né? é sagrado. Agora, deve dar um combustível danado para o Ceará, que vai ter seu alego reforçado ao longo da semana. O Eric pode ser regularizado a, verdade, qualquer, momento. a qualquer momento. É né? mais fácil de você inserir nos jogadores num momento bom do que naquela do cara chegar com uma grande solução da pátria. É verdade. Num jogo que a gente sabe que é jogo chato. O Atlético Goianiense é um time é chato, competitivo, né? competitivo. Tem até um pouco de Ceará nisso, de marcação, de não fazer muita diferença se o jogo é em Goiânia ou aqui. É não muda muito. É por, até mas é um ele jogo empata,
1: que... Ele empata com o América em Goiânia e vence o Santos fora.
3: Isso. né, né? Mas assim, ele é um time que... É totalmente batível pelo Ceará O Ceará pode terminar a rodada Ainda mais próximo do grupo de cima Da competição jogo no domingo Já no caso do Fortaleza eu acho que é aquela coisa de Assimilar logo Não dá O o favoritismo que o Fortaleza tinha Parece que você estava enfrentando um adversário qualquer O Ceará o time perdeu só dois jogos no campeonato E a gente falou isso semana passada É um time competitivo Então não não é que não perdeu com um time qualquer Não perdeu com todo respeito para Chapecoense Que em 14 jogos tem 4 pontos Perdeu algum time dentro dos 10 primeiros. Então é assimilar, porque o jogo de quarta-feira é um jogo casca de banana, porque todo mundo olha assim, se classificar pra cima do CRB, é meio que obrigação, porque é um time da Série B. Uhum. Se perde, vem o mundo. Então tem que ter muita calma para assimilar esse resultado pensando no jogo contra o CRB.
1: É isso, né, Danilo Anderson? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo, graças a Deus. E você, Evedo? Eu tô bem, graças a Deus. Maravilha. Ô, ô Danilão, é, como é que é essa vitória de um time que já, por mais que doido seja, um time que em 14 jogos já sofreu tanta pressão, e é claro que a gente sabe que não é só por conta do Campeonato Brasileiro, né? O senhor a herda toda a frustração de ser eliminado na Copa Sul-Americana, está muito próximo de um, de, uma, de, um, de um título da Copa do Nordeste, de ser eliminado pelo Fortaleza. Na Copa do Brasil, de perder o título estadual, embora muita gente de, diminua o impacto do Campeonato Cearense, mas ainda tem muita relevância para nós, né? Para nós cearenses. Ah, por tudo isso, 14 rodadas, o Ceará já sofreu pressão demais, mesmo como caiu falando, alugando a sétima posição. Quem, quem de nós imaginávamos sugerir alguma pressão de um time que está na sétima posição do Campeonato Brasileiro? É, é doido, o futebol é doido por isso aí você vai se acostumando e parece, sabe Danilo, que você foge de uma realidade que foi a, a realidade que você sempre viveu, aí você começa a imaginar coisas que estão fora é, de algo razoável mas o futebol, o esporte te proporciona sonhar mesmo, né? e principalmente para o torcedor, para quem trabalha, quem lida com futebol talvez tenha, talvez não, precisa ter mais serenidade o será sétimo colocado mesmo fazendo essa campanha muito boa, já sofreu pressão demais e vê-se um clássico, né? Eu tava vendo uma coisa,
3: o Guto Ferreira é o único treinador na Ceará que tem mais de um ano de trabalho. No mais campeonato. de um ano, exatamente. Exatamente. Nenhum é, é, outro é, tem. É, é uma estabilidade. Ojevra, não, aí eu vou falar uma coisa. A Renato Gaúcho. E da diretoria do Ceará. Eu não lembro de um treinador tão estável no cargo no Ceará como o Guto. Sérgio Soares? Acho que nem o Sérgio. É? Mas vamos ouvir, Danilo, eu queria te ouvir também, Danilo, sobre a
1: vitória, sobre o impacto desse Dessa virada.
2: Olha, José você falou aí sobre muitas coisas, eu vou pincelar rapidamente. Primeiro. Desculpe desculpe
1: por não ter sido tão. Não, não, não foi ruim.
2: Não não foi ruim. É assim, não tem. é, É porque eu sou prolixo, né? Não tem uma frase que eu fale que dê pra da, da a conotação de tudo que você falou. Então, já estão me explicando uma forma de pedir desculpas. Primeiro, você falou sobre a vitória no clássico, sempre é importante, agora, nesse momento do Ceará, mais ainda, porque tem a questão de que você é sétimo, mas o seu vizinho é terceiro, e você sabe que financeiramente os dois são muito próximos. Então, você sempre entende, enquanto torcedor, que a diretoria podia ter feito algo mais, que os atletas poderiam ter feito algo mais e sobretudo aquele que é o que o seu cargo está sempre à disposição parece da torcida para ser retirado em primeiro lugar que é o treinador que poderia do ponto de vista também fazer algo mais e quando o torcedor olhava que o Ceará não conseguiu os títulos da primeira parte do ano, não conseguiu a classificação na sul-americana e ainda por cima não tinha vencido o rival tudo isso jogava contra Guto Ferreira, direção e clube Hoje será vencer o Clássico Rei e vencer o Clássico Rei pelo campeonato brasileiro. A gente está olhando para a vitória no Clássico Rei, são questões importantes: vencer Clássico, vencer o primeiro Clássico do ano, mas também é muito importante e essa mais duradoura. Três pontos a mais dentro do campeonato brasileiro. Tanto que o Ceará não subiu de posição, mas conseguiu manter a sua sétima colocação e conseguiu chegar a uma pontuação de 22. 22 pontos que não tinha feito até aqui em nenhum momento, em nenhuma campanha dele dentro do campeonato brasileiro nessa nova era de pontos corridos. Tudo isso vai aplacar um pouco o furor e a chateação do torcedor em relação ao clube não ter conseguido títulos na primeira etapa do ano e vai dar ao torcedor uma outra conotação em relação ao trabalho do Guto, ao que os atletas estão fazendo e ao que o Ceará pode realmente fazer dentro desse campeonato brasileiro. Então foram várias questões que fizeram com que o Clássico Rei fosse tão importante e os resultados advindos do Clássico Rei também. Também foi muito importante, não dá para não dizer... Uh, uh, os jogadores que fizeram os gols, né? Jogadores jovens, atletas que o clube de alguma forma bancou, porque você banca quando você coloca na categoria de base. A categoria de base, para quem não entende, é uma grande peneira. Muitos dos que entram lá, Sub-13, Sub-15, ou mesmo os que são contratados, não ficam até a profissionalização. Então, para que Kelvin e Rick estivessem no profissional, eles foram bancados em momentos de altos e baixos dentro das categorias de base. O Ceará entendeu que eles tinham nível para chegar no profissional. E uh, o Kleber, que foi contratado, também foi bancado. O Ceará comprou os direitos do. Kleber e tinha inclusive outros clubes interessados. Bancou também quando no passado, na primeira proposta, não vendeu o Kleber. Então, todas essas coisas são levadas em consideração e esses atletas acabam ficando numa posição muito interessante, do ponto de vista do torcedor, que vai dar tranquilidade para eles trabalharem, errarem em alguns momentos, e também da direção do clube e do técnico Guto Ferreira, porque se a direção bancou com as contratações e com a manutenção, com a profissionalização, o Guto tem bancado, né, utilizando esses atletas. Ainda acho que ele usa o Kelvin pouco e que poderia usar um pouco mais, embora ontem não tenha sido uma grande partida do Kelvin não, ele fez o gol, mas ele ficou meio que fora de setor fora de posição, sem entender muito bem o que estava fazendo em campo, mas é um jogador que pode muito bem ajudar o Ceará e não só na lateral esquerda, mas arrematando, a vitória no clássico foi importante, olha, por diversos aspectos e eu gostei muito da entrevista do Guto Ferreira que não fez oba-oba com a vitória, não. E que deixou bem claro que já estava focado no restante do ano. O Guto sabe muito bem que tem uma partida atrás da outra e que essa sequência de dois jogos é muito importante, que a posição é importante, que é importante vencer o clássico, mas que o mais importante é ter uma boa campanha e nós só estamos na 14 quarta rodada desse é,
1: campeonato brasileiro. Muita coisa para acontecer, mas é muita coisa mesmo, né, Danilo? São 38. Estamos na décima quarta rodada. Palmeiras é líder com 32 pontos, Atlético Mineiro tem 31, Fortaleza tem 27, Bragantino tem 27, o Flamengo é quinto com 24, dois jogos a menos. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, em relação à maioria, tem 23 pontos, o Atlético pode chegar a 26. É
3: justamente contra o Flamengo. Que é exatamente contra o Flamengo. O Flamengo tem Atlético e Grêmio.
1: E Grêmio, exatamente. Aí o Ceará vem logo em seguida com 22 pontos em 14 jogos, são 5 vitórias 7, o Ceará empata muito né? mas perde muito pouco o Bragantino só tem uma derrota pro Fortaleza, o Ceará tem duas derrotas, só com duas derrotas tem Palmeiras, Palmeiras
3: Sone, não? e Ceará ah. só os dois, então, os dois times perdendo menos depois do, depois, do, do Bragantino, atleta, do
1: Bragantino né? porque o Fortaleza já tem 3, o Atlético Mineiro é, tem 3, a
3: semana passada eu falava isso o adversário quando vai, eu vê, vou pegar o Ceará ele já sabe, caramba vou pegar um time enjoado marca forte, que não desiste do jogo, que era uma coisa que se criticava muito num determinado momento é, até as teorias de conspiração, quando o Dino não está jogando bem, a gente fala até loubo muito aqui ah, os caras estão querendo derrubar o Guto aí eu, logo na estreia, quando eu ganho, eu falei cara, time que quer derrubar o treinador, não marca igual 51 minutos não. Aconteceu três vezes, né? É, então não, não, é, não é por aí você pode discutir um monte de coisa, mas não, não, sempre se faz da teoria de conspiração quando o time não está rendendo o esperado. E eu acho que são N fatores, às vezes fisicamente, tecnicamente, o cara pode estar no melhor fator. O time é estudado, precisa procurar alternativas novas. Nunca sai, sempre se pensa logo na questão de caráter dos caras. Eu acho que são é um tremendo absurdo. E o Ceará, nessas cinco vitórias do Ceará, três delas saíram com gol nos acréscimos e todas as decididas no segundo tempo, né? Vai o estar... Ceará não ganhou nenhum jogo, que ele faz 2x0 no primeiro tempo e controla Administra, o jogo. Administra, né? É, é, ele, foram jogos decisivos no segundo tempo. Ou seja, um time que não desiste, que pode ter suas limitações, mas é de fato um time de muito de competição.
1: José, Caio, vocês não acham que foi uma falha da defesa do Fortaleza no gol do Kleber, já que o WP9 já tinha tirado duas vezes a bola de cabeça? É o Renato Matheus do Luciano Cavalcante. Vamos entrar nessa discussão, tá? Porque o clássico, além da questão coletiva, além das variações táticas das disputas né? Entre os técnicos de ideias de jogo e tudo isso que envolve uma partida de futebol mas acho, Anderson Azevedo tá comigo Azevedo? Tô, tô aqui. Tá me não
0: É normal, né? Tô não. Tá não? Tô não como eu disse no programa da TV doeu, mas não foi tanto assim. Não, né? Tá, mas tá, tá que é um poldo, né? Não, um poldo também não. Ah,
1: né? não então tudo bem. <risos> Bom, vamos lá, falar sobre falhas é, do, depa- do, depa- do, Alves. do sistema defensivo do Fortaleza ou falhas individuais. Eu acho que o Felipe falha nos três gols do Ceará.
3: Também. Nos três. O primeiro é mais gritante. O segundo, a o bola. O terceiro, visualmente, ela é mais chocante. A bola vai entre as pernas. Vai entre as pernas, mas ele faz aquele movimento de esperar uma pancada e eu vou dar mérito do Rick que procurou uma solução fora do habitual. Eu acho que a
2: bola eu acho que Quando ele, eu ele falo... se
3: surpreendeu mais com a finalização do Rick do que provavelmente acho bola mas defençável. ele sai mais, não, ele é defensável um né? eu estou falando que ele se preparou para a pancada sim ele fez aquela posição até de goleiro de futsal de, futsal. de dobrar o joelho vai é. vir uma pancada aqui e eu abro a minha parte da, da, da área né de espaço, aquela história do goleiro de, de handball também, né de, de hum. abrir a área de espaço e o Rick tem uma fresa que ele não costuma ter porque o normal ali, ela enxerga o pé e se a gente quiser, ou tentar cruzar né? para trás. Você é. vê que ele domina, ele bota na frente, ele bota na frente de novo, diminui até o ângulo, e tenta mesmo acertar debaixo das pernas do Felipe Alves. Então. Vou dar também um mérito ao Rick de ter procurado uma solução diferente do que seria a habitual. Agora, o terceiro gol é é meio bambêmico de todo mundo. É uma troca de... são cinco bolas de cabeça cabeça por cima. Dentro da área. Dentro da área do Fortaleza não apareceu ninguém. E o Kleber foi muito... Segundo gol. O segundo segundo gol. gol. E o Kleber foi muito esperto. A história de não desistir da jogada? Sim. Ele volta para participar da jogada e faz o gol.
0: Anderson, queria te ouvir também. Pra mim ele falha nos dois primeiros, o primeiro é gritante, ele tenta cortar a bola, a bola passa por baixo da mão dele e aí o jogador do Ceará escora, faz o gol de empate. E no segundo, eu disse até o Danilo na interna, porque na hora que o lance acontece, há um desvio de cabeça na pequena área e a bola sobe e fica. E o Felipe Alves fica esperando ela descer no lugar de tentar e de encontro a bola e soquear para tirar da área. E aí no desenrolar da jogada, o Kleber chega e faz o gol. Já no terceiro, eu já conto mais com um pouco de sorte que teve o jogador do Ceará. Porque para mim, ele não teve a intenção de chutar exatamente no meio das pernas do Felipe Alves, não. Tudo bem, ele conseguiu fazer, agora o Felipe Alves tenta fechar o ângulo de todas as maneiras. Tanto por cima, como por baixo. E eu disse ontem pro próprio Danilo. Eu digo, Danilo, a bola entrou a única, exatamente no único canto, no único lugar que ela poderia entrar. Não tinha como ela entrar outro jeito, a não ser daquele ali foi exatamente no meio das pernas e o Felipe Alves tentou fechar tanto por cima como por baixo, esse aí eu não vou ocupar ele não, mas no primeiro e no segundo, pra mim ele falhou é, e eu vi muita gente falando ah,
1: por que não deixa o Boeco? Felipe continua sendo, pra mim, melhor, melhor opção é, é um pro gol, titular, é. mas e o cara até às vezes falha, ele né? Qualquer goleiro, qualquer profissional nem na sua área, nem todo falando dia você joga. É exatamente, nem todo dia falando em Imagina goleiro... se
0: aquele gol do, do... O pedaço da grama acontece. Se Ali... a bola foi recuada, ele dá Sim, o chutão ele dá um... e vai para fora do gol. Se aquela bola entra.
1: Ali era desespero. Galera, deixa o Agora like. É aí. só um parênteses. Se você Se gosta do nosso de trabalho de no YouTube, fala, Caio. Se a gente fala de goleiro. Sim. Que campeonato faz o Richard, hein? Para mim é o melhor jogador do Ceará no campeonato. Para
3: o... você, Caio. É. é, é provavelmente. Ou o Bruno. Seria ele, o Bruno Pacheco. aí aí, é impressão como a gente não vai sair de jogador do sistema defensivo, que mostra a característica do principal do time. Do time, né? É, o, o Messias, por exemplo, é um zagueiro que se falta um refino melhor na saída de bola, o que o Messias corta tempo de bola ó, é, 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 de noção de posicionamento é absurdo, agora o Ceará é um time que o time é, é, finalizam muito contra ele, mas finaliza às vezes sem perigo, é um time que consegue emendar um citerão defensivo que dificulta a entrada do adversário na tua área em compensação, todo jogo, o Richard vai pelo menos duas grandes defesas, e no próprio gol do Fortaleza, a primeira cabeçada, ele faz uma defesaça, defesaça, defesaça. até, até defesaça. o gol do Fortaleza, ele, ele pega, ele né? Ele faz uma defesaça, vai fazer um campeonato brilhante, o goleiro do Ceará.
1: Wilton, da Barra do Ceará, tem como aumentar o programa mais 30 minutos? Porque é bom demais tem, Anderson?
0: Tem, querendo, a
1: gente faz aqui até uma hora. Não, senhor a eu tenho, tenho família não vai, mas, rapaz, tô aqui desde as oito da manhã ah, pra baixo da ego, viu, Hilton? Tô brincando, Hilton, tô brincando. Obrigado, viu? Você que é um elogio. Ah, dá uma moral pra gente aí, a galera acompanha sempre o programa. Boa tarde, você. Sou Jonathan de Maracanãú, de Maracanãú, exato. Bairro Industrial. O que vocês acharam da gigante partida do William Oliveira ontem? Você viu isso tudo? É. Você viu isso tudo, mas é, bom, é a sua opinião, tá? De boa, de boa, Jonathan. Benino... Ah, para você, quem é o grande destaque do Ceará na, no, no campeonato, na competição?
2: Olha, eu fico com o Richard. Eu fico também. Fico com vocês. Eu, né? também, eu, eu acho isso. que o sistema defensivo todo vai muito bem. E me chama a atenção o cara que cresceu demais no campeonato, que é o Lacerda. Lacerda, eu falar sobre fazer ele. fazer gol faz o cara crescer. Nesse jogo mesmo com Fortaleza, eh, teve várias bolas ali já dentro da área ou eh, próximo à área que ele se coloca no meio e consegue cortar, consegue que a bola não tenha prosseguimento, que a jogada não tenha prosseguimento. Cresceu muito, viu, o Lacerda. Ô, se a gente tem uma audiência, todos, toda a nossa audiência é especial. Sim. Agora, essa tem uma especialidade diferente pois não. que é estar em um outro continente é o meu amigo Bruno do consulado do Ceará lá na Irlanda e ele está em Galloway assistindo o programa através do YouTube, o Bruno e ele disse, olha, vou compartilhar aqui o link para todos do consulado do Ceará aqui na Irlanda, porque eles estão na Irlanda, muitos não viram os melhores momentos ainda do do jogo de ontem e aí eles vão poder acompanhar agora através aqui do Futebolês que inclusive estava repetindo os melhores momentos. Então um abraço aí pro Bruno lá na Irlanda, na cidade de Galloway acompanhando o Futebolês. Brunão, tamo junto, muito
1: obrigado, tá? São que horas na Irlanda, uma hora dessa hein, Danilo?
2: 9 horas começou o programa, são 9:26 da, da noite. Da noite ah, lá, né, 26 Ah, tá de boa, então.
1: Ah. Grande abraço, Bruno. Parabéns aí, tá feliz da vida com a vitória do vozão. Obrigado, viu? Ah, você que manda mensagem pra gente. Um monte de gente compartilhando também nossa live. Mais de mil já chegaram por aqui. Você sabe, né, Anderson? Mil, né?
0: É, hora e, e ainda mais quando ganha, né? Quando
1: ganha, né? Eu, eu tô achando você meio borocochou, acho que você sentiu. Não. Tá, você ah, tô sentiu. Nada. Tô acordado, é com sono. Tá com sono, pô. É, borocochou não, sono. Tá bom. Quarta-feira tem jogo importante, hein? Quarta-feira tem jogo importante do Fortaleza. Daqui a pouco a gente
0: fala mais. Até porque, José, hum. não teria porque eu estar borocochou, que o Fortaleza é o terceiro colocado. Ah, entendi. Se ganhasse era terceiro. Se empatasse era terceiro. Se perder era terceiro como é que eu vou achar ruim?
1: É não, porque é bom perder pro Ceará, deixa de conversa não, viu? claro deixa que não
0: é, de foi o que eu falei doeu, mas não foi tanto assim, poderia ter sido pior não, não foi Agora tá
1: deixa, deixa eu falar aqui rapidinho, Caio Boa tarde, José. o Emílio, torcedor do Vozão está feliz pela vitória, Emílio de Balsas, no Maranhão, Danilo tava falando ah, tava falando lá de outros estados, de outros continentes né? a galera acompanhando a gente, um abraço Pra hoje, a grande maioria de torcedores do Ceará aqui acompanhando o trabalho do futebolês, Fala, Caio.
3: Não, agora é, a gente falar do Fortaleza depois. Você lembra quando o Voivano foi contratado, eu comentava uma coisa pra ideia de intensidade do de jogo dele, de tudo, que ele ia se preparar pra uma logística que ele nunca viu nada parecido na vida. É verdade. Geograficamente, as viagens muito mais longas, e o Fortaleza entra, voltou a Copa do Brasil, enquanto os outros vão jogando, eu imaginava que ele rodasse mais o elenco. Não tô nem falando do jogo de ontem, que tem um peso diferente de ser clássico mas ele tem ali oito novos jogadores que não saem, ele já teve um momento que ele tirou o Ederson uma vez, jogou o, 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 o Ronald, a, o Matheus Vargas ficou fora do jogo, jogou o Romarinho, mas há uma base ali de jogadores, e eu tô muito curioso para ver como ele vai conseguir se adaptar essa sequência de, o, o, já, já passou do período de adaptação, uhum. é de verdade que o Fortaleza tem pelo menos dois reforços que vão ter chance no time de cima, Edinho. eu nem falo do Depietre, mas o Henrique e o Edinho certamente vão ganhar muita minutagem mas é algo para a gente prestar atenção, porque a grande reclamação ontem, boa parte dos torcedores, era a questão física, né? E o Ceará terminou o jogo muito mais inteiro muito do que inteiro.
1: a Fortaleza. Inteiro. até porque o Fortaleza teve um jogo também em meio de teve semana, um jogo, semana. Meio isso de semana, conta, né? É isso que eu estou te falando. Né? É, é isso conta. Lacerda, surpreendentemente, não faz o torcedor sentir saudade do Otávio. Fim dos tempos, o seu torcedor aqui falando, o Felipe Maciel. Leia o meu comentário, por favor, claro. É, Sou Gabriel, bairro Pedras, torcedor do Fortaleza, sobre ontem, acho que o Voivoda errou ao escalar o Felipe ao invés de Boeck. A diretoria precisa urgente acordar e contratar meias, ao menos no lateral, ala pela esquerda, urgente. Como sempre o nosso ataque perde muitos gols, claro o adversário teve méritos, porém acho que foram mais deméritos do Fortaleza. É a opinião aqui do torcedor. Vamos para mais um aqui. Ontem
0: eu... o que me chamou a atenção hum. em relação ao ataque aí que ele fala foi porque o Fortaleza tentou demais, mas demais chutes de fora da área. Eu nunca vi um jogo para o time chutar tanto de fora da área como foi ontem. O Fortaleza
1: tá alegre, hein, careca? O cara tá falando aqui, não é comigo, né, Anderson? O Franci... É
2: não, é com quem?
1: Francisco. O Francisco tá dizendo que eu tô alegre. Francisco, deixa eu ver o nome dele aqui: Francisco Queiroz.
2: Pelo que eu vejo, você sempre tá alegre, né? É, exatamente. Porque outra seria do Fortaleza, outro Ceará eu reclama do Ceará. que você tá exatamente. alegre. Exatamente. Qual é o Você ar... seria um rapaz alegre, no caso, né? No, no ponto de vista das pessoas. Eita! Aí. Eu senti. Aí. Porque há sempre uma felicidade, né? Não, você não falou você é sem vergonha,
1: porque você não fica falando. Sabe? É, de quem eu menos espero aí ele vem com dizer é, que eu sou o é, Rafa Alegre. A, a, a,
3: a toda a credibilidade do programa é do Danilo.
1: É. Aí o Danilo Desde a época essa.
3: da tabelinha de fogo é... com o professor.
1: Assis Furtado. Assis Furtado. O repórter hum. universitário. Aí ele me chama disso no ar, ao vivo para todo o Brasil.
2: pra todo mundo. Não, o cara eu traduzi. Falou cara a da voz das arquibancadas é o novo. <risos> é. <risos> vamos para As itens. arquibancadas virtuais, né, José? Porque é nós estamos em pandemia. É né? verdade, é verdade. É que uma vitória não
0: faz. É. José,
2: tu achas que ainda esse ano a gente vai ver as arquibancadas cheias de pessoas de máscara?
0: Eu acho que sim.
2: Também tô achando. Eu acho que,
0: que cheio de pessoas, de máscara não.
1: É, é exatamente. Máscara é Vai uma... ser
0: obrigatório,
1: rapaz. Que? Eu só acredito vendo. Mas eu acho que vai... nós vamos ter público esse ano. Acho, acho, não sei nada, não sei se vai ter a terceira onda, não sei como é que tá essa variante, mas eu torço muito, antes de qualquer coisa eu torço. Quer ou não? Sabe por quê, cara? Porque eu acho que Ceará e Fortaleza vão fazer um bom campeonato, aliás, um campeonato muito bom, e aí a torcida, de alguma maneira, por mais que não seja o ideal, terá um momento para celebrar. Tem Sabe? O um, momento dela.
3: Porcentagem, né? Tem que ver como é, é que vai é Eu acho que muito do disso vai ser ditado o ritmo das ligas europeias. Se em algum momento elas diminuírem, a carga de ingresso aumentar, vai, vai ter um efeito meio é, dominó, é, dominó do, dependendo do que acontecer nas principais ligas europeias.
1: Vamos pro intervalo? Bora lá. Vamos sim. Vamos pro intervalo. Eu tô sentindo que a voz do Anderson não
3: tá, sabe? Não tá bacana, né, cara? É. Você quer
2: que é eu, eu chame? Que ele tá dormindo Uau,
0: O que é? <risos> Meu amigo, penha, todo mundo vai levar uma vez na vida. Ora mais, rapaz. rapaz. Ainda bem que perdeu agora, quando podia.
1: É, o rapaz tá dizendo que eu tô alegre,
0: viu, Anderson? <risos> Qual dos dois? Porque os dois falaram. Não, esse, esse
1: daqui que tá com a gente é um, um sem vergonha. Você sabe disso, não sabe? Porque ele, ele se coloca como uma pessoa que é séria. Isso.
0: Ele é de Deus.
1: É, eu sei, mas não, ele não, é... penetrado. Ele é, 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 uma, é uma pessoa tá. que faz o que ele fez comigo aqui, para todo o público ver, né, o Anderson? É de lascar. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Com mais aqui, Anderson, Caio, tô por aqui nessa também, Danilão, toda a galera acompanhando a gente. Muito obrigado a todo mundo que... Tá nas nossas redes sociais também. O Daniel Souza, de Maracanã, um grande abraço pro Dani. vou pro intervalo, tá? a gente volta já. 5h33 aqui na Jangadeiro Band News FM. Mais mensagens da galera participando, interagindo. Anderson tá mais mufino do que eu na derrota. Esperava uma vitória e vem com uma derrota dessas. O Ricardo tá mufino do Anderson. É isso, é o que. É o que é legal, né, quando a gente levanta aí. É leva né?
0: roda-gira, um dia uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, mas eu confesso sinceramente, pela primeira vez na minha vida, hum. uma derrota do Ceará não me deixou, para o Ceará, não me deixou o pé da vida.
1: O Germano Atanásio, lá de Messejana, ele diz preocupante e decepcionante a atuação do Vina. Se a gente tava falando aqui de jogadores que estão bem e tal, o Richard, o Lacerda e tal, caramba, o Vina... E o Mendonça
3: também não fez um jogo... Não fez não, né, Danilo? Deus. Não, não foi bem, não foi Sabe bem. Sabe o é que eu tô achando, os... Steve Mendonça? Eu... Eu... Agora ele tentou uma posição diferente pro Vina dessa vez, né? Mas por marcar né? e jogar né? E muitas vezes centralizado pra fazer uma espécie de falso 9, tudo. Deu meio certo, que não, eu acho que ele pensou assim. Mas cara, eu, eu vou eu ter tô mensagem... falando. Eu acho, dedução, né? A gente tem que tentar imaginar o que o treinador vai pro jogo. Mas eu não tô falando ele de até... questão de posicionamento, não. Ah, eu tô falando não. que o Vina não consegue dar um passo de meio metro, mano. Não, aí que tá. Eu acho que ele imaginou o quê? O, o, o Vina é mais afendedor do que o Jorginho. Certo? Certo? Então, cara, isso, isso característica. É. Né? E aí eu vou pegar, vou fazer esse cara jogar com menos a defensiva num jogo que eu vou ter menos a bola. Embora a posse de bola foi até mais equilibrada do que se imagina, talvez por falta ter feito o gol relativamente cedo. Mas houve momento no primeiro tempo, 50%, é de 50%. Então, não foi aquela coisa que se imaginava antes da partida e aí para ter um poder de definição o negócio é que tecnicamente ele tá mal mal demais não é aquela coisa ele tá deslocado na função é, é, visivelmente é, é, tentando se adaptar a um setor diferente do campo pode acontecer com qualquer atleta não é todo atleta que se adapta a uma função nova em jogo não mas era coisa técnica mesmo e você vê a falta de segurança né? E se já em jogos ele anteriores tem partida que ele chegava que ano passado ele vinha, batia a marreta, podia até errar mas é do jogo ele é relutante, sabe? É. Parece travado. O que o, o Lima parece que.. Não foi um super jogo do Lima. Mas o Lima parece que é um cara que tá muito confiante do que ele tem que fazer, que ele vai lá e tenta executar o lance do gol, propriamente, do, do, do primeiro gol do Ceará, é muito disso. Não, eu vou aqui, sou eu que vou resolver isso aqui, vou tentar fazer a jogada. O Vina parece que tá assim, ó. Não tá com confiança, vai tentar distribuir, aí erra o passo, porque ele tá aí. É Aí é uma das missões de treinador, né? O Guto certamente vai tentar recuperar o Vina. Boa tarde. Ele sabe que é um jogador, a época que a gente falou ainda tem muito campeonato. Você tem mais 28 jogos, você não vai abrir mão de um talento que é o Vina. Não, você não dá, tem que tentar é. recuperar. Boa tarde, Jussa. Cara, nem o mais otimista torcedor do Vozão ah, acreditava
1: no resultado de ontem, mas ele aconteceu e foi excelente para o time e para a torcida adquirindo confiança. Detalhe: foi só o Vina e o Mendonça saírem que o time melhorou. Recado dado é o Robert que mandou essa mensagem para gente. Boa tarde, seus lindos, é... nem tudo são flores, Vinícius foi o contraponto da vitória do... Quem é Vinícius? Tirando o pé... Ah, o Vina, né? O Vina. O Vina, é porque ele não... Vinícius. Tirando o pé de dividida, se escondendo do jogo, sem dar prosseguimento a uma única jogada, não quer nada com nada, Danilo Castro, tá na bronca o Danilão aqui. Aqui é o Lucas, da Serrinha. Na visão de vocês, o Vozão precisa reforçar
3: o lado esquerdo? Não, na minha visão, não. Eu acho o Bruno Pacheco um lateralzaço. E tem Kelvin e também. Tem Kelvin como opção. Júcia, pede pro Anderson repetir o... Não, tutor... você pode até se encontrar algo no mercado bacana, querer quer é. mas não passa longe de ser uma prioridade dentro da formação de Alec do Ceará, um lateral esquerdo.
1: Pede pro Anderson fala, repetir o tutorial de como roubar sua casa? <risos> não, 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 não. Esquece isso, pelo amor ah, de Deus. povo fuleiro, Ô, oh, Boa tarde, Júcia. É, percebeu que foi só o jogo... O primeiro jogo da temporada que o Ceará consegue virar uma partida? O Weasley,
3: da Praia de Iracema, foi só a primeira virada do Ceará? O brasileiro foi. O Ceará chegou a virar o jogo contra o Cuiabá e tomou o gol no final. Ele está falando da temporada. Da temporada, da temporada não. Normalmente eu não tô lembrando, mas pode ter sido. Pode ter sido mesmo, né?
1: Pode ter sido. Para mim... Felipe Alves foi o culpado, 90% dos gols sofridos ontem. Boa tarde, pergunta ao Anderson sobre as reformas em casa Alencar Pinto. Oh, Danilo. Desculpa, o oh Danilo, perdão.
2: Estão acontecendo, sim. Todos, todas as vezes que estamos indo lá para as coletivas, eles estão, é um canteiro de obras lá, eles estão fazendo reformas dentro do clube. É, a última reforma que eu vi é para que os dois ônibus que o clube detém sim. um para o futsal outro para profissional possa ficar no local coberto, lá está sendo feito. E na parte interna da, da administração também há reformas que se seguem lá para melhorar os departamentos, né? Físico, fisiologia, uh, o departamento médico não está terminado, uh, mas tem muita reforma mesmo acontecendo no clube. Boa tarde, futebolês. Vocês acham que Luiz Otávio ainda volta a ser titular? Armando Ribeiro do João 23. Sim. Ele, ele volta até no lugar do Robson de Castro, o Armando. O, tá suspenso o Lacerda, Lacerda, não joga domingo, então é a grande oportunidade ah, do. Tá. Mas eu, não tô do... Me referindo, eu tô me referindo. Luiz Otávio voltar.
1: Eu tô me referindo todo mundo ok, sabe, O É, Lacerda. todo mundo ok.
2: Lacerda. Mas é Lacerda. difícil, viu? Todo mundo ok, o Luiz Otávio ok, ele, ele é titular, ele é melhor até que o Messias, né, no meu ponto de vista. Também, também,
3: também, não tenho Agora, é, lembra a história de maturação de jogador? Há um ano atrás queriam acabar a carreira do Lacerda, né? Verdade. o Lacerda errou lá contra o Internacional Verdade. em Porto Alegre, num gol de saída de bola do Galhardo Errou contra um o Atlético, bobo contra o, Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro né? e aí calma velho, é um jogador de 20, 21 anos ele vai errar ele vai se ter se é um jogado muito mais maduro que comete bobagem Felipe Alves salvou mil vezes o Fortaleza
1: agora os maldinhas ficam queimando o cara Aí, hashtag Ice man. pro torcedor, o pessoal
0: aqui também defende obviamente né eu acho que não dá só pra colocar a culpa da derrota em cima do Felipe Alves não, como o Voivoda disse ontem depois do jogo, na coletiva é um conjunto de fatores, e o Fortaleza cansou no segundo tempo, isso aí todo mundo viu, o time não conseguia mais ter o mesmo ritmo do primeiro tempo eu não sei se o Voivoda já sabia disso, e partiu para aquela estratégia de olha, parte pro abafa tenta fazer o primeiro e o segundo gol e no segundo tempo vamos administrar o problema é que o Fortaleza fez o primeiro e tomou aquele gol, o um gol de empate lá do Ceará, uma falha do Felipe Alves. E aí no segundo tempo não teve forças para reagir. Se tinha um time ontem que precisava do resultado da vitória, esse time era o Ceará. E foi o que aconteceu. Eu acho que não dá só para você jogar a culpa no Felipe Alves.
1: Voltar de você, pergunta ao Caio, qual o seu, a sua franquia, o seu clube na NFL, Caio? Ah,
3: cara, eu gostava do Los Angeles Raiders, que agora é Las Vegas Raiders, foi um motivo mais aleatório possível. Por causa do metálico.
1: Boa tarde galera, na temporada passada o Vina mandou eh, mandou no time foi o destaque, sempre quando acontecia isso o jogador eh, sai sai. na temporada que a gente consegue segurar o cara e reforçar o time, ele muda completamente que fase triste do Vina, tomara que o futebol dele volte, torcendo pra Eric e Ayrton irem bem. Ah, destaco também a boa Série A do Lima, é verdade, Lima faz um bom Série Lima faz, é, do,
3: do setor ofensivo do Ceará o mais consistente. É o melhor, não tem, não tem nenhum o que discutir é. não, também, é o melhor. Assumindo a responsabilidade, buscando muita jogada individual, ganhando muito um contra um. O Lima faz um campeonato de, de parece de, de maduro, sabe? Um jogador que sabe o potencial, o que, é que ele pode entregar pro time. Você pega um jogo, por exemplo, contra o Esporte, que foi um jogo de um negócio horroroso, que é de 0x0. O que saía de diferente era ele. Que vinha da ponta por dentro, buscava a finalização de média distância, está cada vez mais confiante, teve até o um gol de falta contra o Internacional. O Lima faz um campeonato bem, bem, bem interessante.
1: Desmerecer a vitória do adversário é mascarar ainda mais as suas falhas. O Fortaleza vem caindo desde o jogo contra o Bragantino, é o João Filho do Jardim América. Eu discordo um pouco do João também. É... Quando o Caio vai sortear um voucher de um jantar no. Eu não posso falar o nome desse desse restaurante, Caio, mas. <risos> sortear um voucher. Se depender do Caio, nunca. É, boa tarde. Só lembrando que o Fortaleza jogou quinta. Enquanto será, só descansava. Para mim, o resultado não foi muita surpresa. É isso aí. Teve a questão mesmo do... Do... do jogo do meio de semana. E o Fortaleza terá a mesma coisa, né? O mesmo desafio agora. Viagem e
0: o jogo contra a equipe do CRB, né Azevedo? É, e não é questão de ser desculpa não porque o Fortaleza na quinta-feira ele teve que brigar para virar um jogo ele tava perdendo, então o desgaste foi bem maior então é natural que isso acontecesse e lembro até que eu trouxe aqui que alguns torcedores queriam que o Fortaleza colocasse em campo uma equipe alternativa exatamente visando o jogo contra o CRB e eu disse aqui o Evandro não vai fazer isso não, e não fez
1: Ô Anderson como é que é a programação do Fortaleza para esse jogo contra o o CRB, hein? Se
0: reapresenta agora à noite. À noite? Sete horas à noite. Lá ah. no PC. Mas aí Depois... treina à noite, é isso? Oi? Treina, se
1: movimenta à noite ou é só assim? Sim.
0: Reapresenta faz o regenerativo hum. e depois viaja para Maceió. Viaja ainda hoje à noite e amanhã realiza o último treinamento lá em Maceió. Fortaleza ainda não divulgou essa programação, como é que vai ser o trabalho lá em Maceió, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, mas é isso que vai acontecer. Reapresenta agora, sete da noite. O pessoal faz o regenerativo, vai para o aeroporto viaja e aí amanhã faz o, o último trabalho lá em
1: Maceió Porto, já viaja hoje então né? Já ok, então do PC já vai direto para o aeroporto é isso? Isso Ok. boa tarde galera do Futebolês, gostam muito do programa escuto no rádio, muito obrigado uh, me chamo o Matheus, trabalho aqui no centro, teve aquela defesa do Richard muito importante do chute do David, aquilo foi crucial para o jogo também né, estava um a um ainda, exatamente, exatamente. uma defesaça do, do, do Richard né, David puxou limpou, soltou a pancada e Richard fez uma grande defesa. O Carlinho do Papicu tá com a gente também. Um abraço para o Carlinho. Tem mais gente. Olha, o que tem de gente hoje participando. Você pergunta para o Danilo se o Eric já está
2: regularizado. neudo do Bom Jardim do Good Garden. Ainda não, mas está aguardando o Ceará regularização. Precisa regularizar até sexta, para ele fazer a estreia no domingo, a transferência internacional. O Ceará pagou a taxa, só tá aguardando a transferência acontecer. Vem de Portugal, do Braga.
1: Olha, nem Guto, Robson, ninguém que, que nem o pessoal do departamento lá de é, estatística do Ceará, de inteligência, ninguém garante absolutamente nada, mas se o Eric jogar o que ele tava jogando no Náutico, Vai ser é, uma boa, viu? O Ceará vai crescer muito de patamar técnico, viu? É um ótimo reforço, o Jogador viu?
3: muito bom no contra um, faz a diagonal,
2: tá rápido meio. Rápido, muito é.
1: rápido, muito rápido, Eric, muito bom jogador. Um atacante
2: canhoto que joga pelo lado direito. E é que ele puxa, né? Ele puxa, ele faz a diagonal. Faz viu? a diagonal é. e
1: bate, né? É um cara que vai ajudar muito, viu, o Ceará? Vai... A, a concorrência é alta, viu? Porque na direita do Ceará Mas, quem é que exemplo, joga? Por exemplo,
3: o Mendonça não tá vivendo um bom momento. Quem joga é o Bendoza, né? Pela direita hoje, o né? O Lima joga, joga pela esquerda, lados, né? Geralmente, então né? Então você tem essa opção. Eu acho que, e o quanto mais opção você ter, é muito, muito bom a gente lembrar do ano passado. O Léo Chu chegou aqui para ser a quinta, sexta opção, tá? E depois se encontrou, encaixou na equipe e foi embora. Então você traz um Eric, mas você também espera, sei lá, que o Ayrton mostre serviço. É verdade, verdade. Então tem que analisar com cada caso. O, o, o aspirante às vezes dá um ritmo para o atleta que ele entra e entra bem. Aconteceu isso com o, o Saulo Mineiro. Então é, tem uma, é mais uma opção e agora foi um grande investimento do Ceará. Né? A ah, belíssima. Tarde a todos, uma esplêndida
1: semana de <risos> a todos. Deus. Aqui quem fala é o Alex Bastos. Gostaria que mandasse um abraço para o meu sócio, é o Paulo Henrique Sá, que está triste com a derrota do Lion. Isso é, de, sabe, gente rica, Caio? Que é sócio. sócio. O cara que é sócio. É, gente rica. Gente que mora na aldeota, Meireles, Guararapes, dividendos, e e dividendos né, mil na conta bancária. Tanto o Alex Bastos, quanto o Paulo Henrique Sá. Pra frescar é uma beleza, né, o Alex? Pra ma- mandar a gente um, um almoço, né, um almoço legal. Um Lancho, como meu outro. É, aí não, não faz uma fezinha, mas pra frescar com o um sócio. Rapaz, eu, eu queria tanto ter um sócio, Caio.
3: Não quero... só pra dizer, né? É só pra dizer. O que, que você tá fazendo? Vamos
1: vou almoçar com meu sócio. Exatamente, vamos almoçar Dá com uma... meu sócio. Não, não.
3: Respeitabilidade Falou. danada.
1: Exatamente. Você pode dizer que vai merendar, vamos merendar, mas com meu sócio é diferente. Finalmente o Guto mexeu correto e no tempo certo. É isso que a torcida quer, o time todo indo pra cima. O Henrique tá no gutismo aqui. Uh, deixa eu ver quem tá mais por aqui. Boa tarde. O que é MP? Ah, não. O Ministério Público não deveria interditar o caixa, não por risco de lesão e acidente. É o Célio. É, falando do gramado, você viu o que é que o. O Endonso. O está abrindo uma empresa de.
2: de... Escava... escavação É, de
1: escavações e de. Como é que chama? É, é. de Busca, bossos, busca de pro... petróleo. De
2: profundos, é né, Danilo? É, está na busca de petróleo. É,
3: não, tá... trabalhando. É. Aonde, cara? Como é que é? Tatu no futebol, futebol Clube? No Infância, cara escavações para descobrir coisas históricas. Ah, no Infana, né? Ah, do...
1: Rapaz, o que ele fez ali, agora agora é ele ia
3: levando uma queda no primeiro escanteio. Agora, deixa te falar uma coisa, é, é o objeto de trabalho dos caras, velho. Dá pra entender do jogador ficar muito irritado de jogar no Castelão, sabia? É verdade. É o objeto de trabalho deles, é como se a gente chegasse aqui e aí deixasse o um microfone decente pra gente fazer. E não
0: é. tem explicação porque naquela cobrança de escanteio, o Fortaleza jogou o que? Eu acho que dois jogos em duas semanas, né? No Castelão dava para aquela grama ter se fixado. Em duas semanas, aquela grama não se fixou porque ele pisou e escorregou, porque a placa de grama foi. É. Quem é que explica isso?
1: Pois é. E, e sabe uma outra questão, o Anderson? É que quando o cara tá numa área, o goleiro tá na área que é onde se pisa mais e tal, tudo bem, mas quando, o
3: que que o gramado desgasta mais um, da, da, ali no. Na quina de escanteio, onde escanteio. a bola menos para o jogo inteiro? É
0: porque ali eles trocaram a placa e a placa não se fixou. Mas Anderson. Simples assim. Ah,
3: Anderson, tu lembra do, do, da primeira rodada Ceará e Grêmio? O, o gol Sim. do Ceará? Tu lembra quando o Jorginho foi bater o escanteio? A placa levantou e... a bola, Isso. bicho. É? Primeira rodada. Primeira Castelão é um estádio que recebe o jogo toda rodada, porque o Ceará joga fora, pode uhum. em casa, enfim. Na primeira rodada já tava com problema, bicho. É e é uma área do campo que só acontece aquilo. Isso que eu tenho. Não, 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 não é a pequena área que tá o goleiro lá o tempo todo, tem jogo o tempo todo. É, é complicado. Eu entendo muito do atleta que fica irritado de jogar no Castelão, cara.
1: Vem no nosso escritório de advocacia tomar um cafezinho, O um almoço. <risos> pra gente tomar café. O ah. almoço tá caro, ele tá falando aqui, cara. Tá <risos> ruim a situação, viu? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rapidinho. Pera, chega aqui. Aqui entre nós, ó, na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, né não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da UniNassal. Na UniNassal Digital você se forma mais rápido pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador. E um EAD nota máxima no MEC. E o diploma? tem o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais e e ainda você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser pelo computador, tablet ou celular. A Uninasal Digital ainda pega leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 159,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site uninasal.digital ou ligue 0800 281 9997. Uninasal, a melhor graduação digital do Brasil. Já num finalzinho no finalzinho do programa, mas dá tempo, tá? Da galera participar. Boa tarde, José. Um destaque da partida foi o Clebão. Pra mim, o melhor jogador do jogo. Entrou e incendiou o ataque. Um abraço à melhor equipe de programa esportivo. Muito obrigado. Ele não colocou não, nome, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o João. Grande João, obrigado pela sua participação, João. O Danilo Castro estava perguntando para você, Danilo, sobre as. É,
2: reformas lá em Porangabuçu. Depois eu fiquei pensando que era isso mesmo, né? As reformas que ele quer saber é para que o Ceará mande jogos lá, né? Isso, exatamente. O Ceará recebeu um caramaço de, de, de coisas que precisam ter no estádio. Depois, o pessoal da federação foi lá, né? Eles vão com a informação da CBF do que precisa para jogos nacionais. E faltavam algumas coisas porque. São coisas de transmissão, né? Local para colocar a câmera do impedimento pro VAR, local para o pessoal do VAR ficar. Quer dizer, tem, tem alguns locais que seriam necessários. E o Ceará está providenciando isso, o Ceará ainda deve mandar jogos uh, no vovozão até o final desse ano. O Ceará vai providenciar isso até porque uh, para outros jogos à frente, uh, o Carlos Gerai Carpinto serviria. Você sabe, José, que tanto Floresta quanto Ferroviário já mandaram jogos no vovozão esse sim, ano sim. e eles seguindo na Série C na próxima fase, haverá na Série C do Campeonato Brasileiro o VAR, então o Ceará de alguma forma iria arrecadar dinheiro com isso, então o Ceará vai fazer essas mudanças, já está fazendo, né? Algumas mudanças estruturais para poder é, ter jogos como mandante lá no vovozão é... Inclusive o Ceará, você já percebeu se ele, é, essa coisa de vovozão que eu chamo outros chamam, cada um inventou, criou um nome lá é do clube, né? O clube é que assumiu isso, o estádio Carlos Jalen Carpinto, o vovozão, tá lá atrás das ah, placas que o clube tem, está lá... É, onde os jogadores ficam ali no banco de reservas, a cobertura, e é, foi mandado para a CBF dizer, olha, aqui, o estádio é vovozão, tanto que os jogos em Carlos de Alencar Pinto você vê lá é, na própria, no próprio site da CBF como vovozão, então será pretende jogar alguma partida desse brasileirão por, por lá esse ano.
1: Não é como o Ibernau falava não, Danilo? o pintão? Sim, um pintão?
2: Não, era a ideia dele, você, né? Era você dele. a boca agora. Esse, esse nome vovozão, inclusive, foi hum. é, o nosso companheiro Mário Salles que deu ao estádio ah, em foi. Carlos de Alencar Pinto foi ele foi o primeiro a utilizar o nome e depois procurou alguns dirigentes do Ceará para dar essa ideia e ela foi bem aceita na época Castelo Camurça era um dos dirigentes importantes do clube e ele é, recebeu de forma positiva e a partir daí o próprio clube fez uso né, nas placas como eu digo hoje os bancos de reservas uhum. lá onde os jogadores ficam antes de irem a prática tem lá o nome estádio vovozão
1: o Rodolfo está até sugerindo aqui que o Ceará e Fortaleza passassem uns 40, 45 dias sem jogarem no, no Castelão. O problema é que não tem onde o Fortaleza atuar, tem né? onde jogar, né? O um, Fortaleza não tem onde jogar. O Ceará até teria, caso, faça todas essas adequações lá no, no, no vovozão para receber os jogos de A de campeonato brasileiro. O PV ainda não tem condição. O PV não tem Qual condição. O Fortaleza vem.
3: transformou o seu estádio em um centro de treinamento. E outra, né? As fases finais da Série C, como o Danilo falou, vai ter VAR, então provavelmente o Ferroviário se classificando não vai dar pra jogar na Barra, nem lá no Ceará, vai ter que jogar no Castelão mesmo. Então, vai ser... O Castelão não vai ter descanso tão cedo. O fato é que o Ceará
1: teria um gramado, sim, espetacular, né?
0: A única coisa aí que eu não concordo nisso tudo é
1: pra Hum. que o o gramado do do Ceará tá no estádio. A ideia,
2: Caio, é que, que se o Ferroviário passar, o vovozão já tem as condições e ele joga lá. Pois é, é,
3: melhor pro Castelão, melhor pro Ferroviário também, que o gramado do do, do, do estado do Ceará é muito melhor do que do, do Castelão. O e falou, uma, é coi, verdade, uma coisa e... que eu
2: percebi, Caio, não sei se você assistiu o jogo do Ferroviário no vovozão e os jogos, né? Que ele jogou mais de um e o jogo na Barra do Ceará. Eu achei que nesse final de semana o Ferroviário foi muito prejudicado por causa da... O, o gramado da, da barra não é ruim, visualmente. Mas quando a bola mas bate, é você duro. percebe que ele é mais duro. Ele é duro. E eu acho que o ferroviário é um pouco mais técnico nessa série C e ele acabou prejudicado. É, e é tarde, né, do, o, barra, o jogo é três agora... horas da tarde também, ah, eu vou te contar uma tam- coisa, é, né? Também. É outra coisa que o Carlos de Alencar Pinto leva vantagem, né? É, porque você pode jogar porque hoje ele hoje, tem... Não. Exatamente, a ah, iluminação artificial.
3: Agora, o Anderson falou aí sobre o Val, mas com ele é árduo de vídeo. Por que, que o cara tem que estar tá em louco no estádio? Ale...
2: Exatamente, ele poderia estar na CBF. Não me engano, no Rio de é, é
3: uma central na cidade da, da Bundesliga. Os caras vêm um jogo de lá, a comunicação via rádio acabou. Não há menon Ele não vai entrar em campo, ele não vai decidir alguma coisa, ele vai se comunicar via rádio. Acabou. É hábito de vídeo, não é hábito assistente de campo. Ele é o Bandeira. Não faz o menor sentido a cabine do VAR ter, ser presencial.
1: É, o pessoal tá, agora, quando é falar sobre gramado, a galera vai à loucura aqui. É o Paulo Henrique Sá, sócio... Ô oh, rapaz, aí, ó. Sócio do Alex Bastos, né?
3: que <risos> ele já tá devolvendo
1: a Muitos piada. sócios ouvindo o programa, né? Não, porque ele, ele o, o, o Alex Bastos mandou uma mensagem aqui pro Paulo Henrique Sá. Bom é que os caras têm nome, sobre, sabe? Nome grande, sabe, Caio? É sócio, né, Júlio? É sócio, é verdade. Ele pergunta a ele para quando o próximo jogo do Ceará na Copa... <risos> Aí os caras estão, sabe, usando a gente para se alfinetar. Vocês briguem aí, acaba com... Será que essa sociedade vai longe? Acaba com essa sociedade, e a esculhambação é grande, não sei, no meio do mundo, enfim. Um abraço a turma aí do... do... Como é que chama? Do advocacia ou do escritório, né? Do escritório de advocacia. Ah, deixa eu fechar mais Imagina uma. Imagina um escritório de advocacia brigando,
3: cara. Não, aí... Vai fazer a sociedade o tamanho do problema. Vai tá t- precisar t- de um não. advogado. Né, <risos> um advogado processando outro <risos> advogado tá atrás de um terceiro advogado para refazer
1: a resolução. Eu, 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 como um admirador da confusão, acho que seria uma boa, né? Vom, vamos para o intervalo, a gente volta mais já já.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter
3: e YouTube.